Idag pratar vi bland annat om varför rörelse är så viktigt och bra för barn. Varför styrketräning faktiskt kan vara bra för barn också. Men framförallt så får ni veta varför ett barns första 12 år har så stor inverkan på livets fortsatta kroppsliga utveckling. Välkommen! Podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Oj, oj så len ni är i rösten idag. Mm. Vad har du? Ja. ja. Har du tagit någon, har en extra tablett för att lena upp det hela? Stämbandsförstärkande. Jag har sjungit upp här innan som jag gör innan jag ska göra speaker och voice-over-jobb till reklamfilmer. Så att tränna lite grann innan. Ja, vad bra, vad fint. Ja, du kan ju sånt där, du proffs. Röst, proffs, till skillnad från mig. Jag är bara glad amatör. Jag är glad att det fastnar någonting på bandet. <laughs> Tycker du härligt när man blir kallad för proffs? Jag ja. vet inte riktigt när man får börja kalla. Det vet jag att jag ställde mig frågan i början när jag började jobba som eh, speaker eller voiceover ja. som det kan mm. kallas också. Att när får man börja kalla sig för liksom, professionell voiceover? Ja, det är nog när du kan leva på det va? När du tjänar pengar så kan du leva på det. Tror jag. Ja, nu är inte det min enda inkomst, men jag fick också den definitionen att ja, men, när du helt enkelt börjar ta betalt för det. Mm. Semiproffs ja, är du väl då? Semiproffs. <laughs> ja, Halvprofessionell röstskådis Ja, det ska Annika jag börja Kitz. skriva. Det ska jag börja skriva. <laughs> halvproffsig Men du kan ju se att det låter det ska riktigt bra halvproffsig. Så du får ju bygga upp det först och sen ta ner det lite. Sådär. Så då, då visar du också ödmjukhet, ärlighet och ödmjukhet. Riktigt bra halvproffsig röstartist. Annika Kitts. Det är inte din röst vi ska prata om idag utan vi Nej. ska ju prata lite om rörelse genom livet tänkte vi liksom ta tag i det lilla mm. begreppet. Och eh, vi tänkte att vi, vi sa det, vi, vi försöker dela upp det på tre olika avsnitt då. Och där vi börjar mm. med träning för rörelse och unga och så diskuterar vi vad som är god rörelse och träning för barn och ungefär upp till cirka 15 år då. Av lite olika anledningar mm. så stannar vi där. Och sen så i kommande mm. avsnitt så går vi vidare genom livet då för någonstans det här mittemellanlivet där du och jag kanske är nu då. Och sen så mm. det här senhöstlivet. Hur bör man träna och röra sig på, på äldre dagar? Sådär. Exakt. Ja, men det låter väl ganska spännande. Jag tycker det här ska bli jättekul. Och det är viktiga mm. ämnen framförallt det här första avsnittet med för våra barns skull och rörelse och så vidare. Men jag har ju inte så stor erfarenhet av att vara barn. Nej, det har du inte. Som idrottar. Aldrig hänt. Aldrig hänt, aldrig hänt. Nej, men barn som idrottar. Jag pysslar ju inte mm-hmm. så mycket med det som barn. Men det gjorde, gjorde ju... du inte? Nej, det gjorde jag inte jag. Men det vet jag ju att mm-hmm. du, du har gjort det. Och gör fortfarande. Jag är ju ingen idrottskille nu på något sätt. Jag var inte, har aldrig varit och kommer inte bli någon idrottskille. Men du är ju verkligen mm. en idrotts... Tjej, du var och är och vill fortfarande vara. <laughs> ja, eller är vet jag inte om jag skulle säga. För jag håller inte på med någon organiserad idrott idag. Nej, okej. Okay, men som barn, ja. ja. Visst gjorde du det, va? Berätta för oss. Nej, men jag kommer från en familj där det alltid har varit en självklarhet att man idrottar. Mm. Och eh, jag har hållit på med, jag vet att när jag var sex år började jag spela fotboll. Det var dock en väldigt kort karriär om man säger så. Kanske höll på med det i något år bara. Och, eh, men sen så höll jag på med gymnastik, truppgymnastik. Och jag höll på med simning och eh, 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 ja, gymnastik och simning var väl det som jag körde mycket liksom, med 10-12 års åldern. Mm. Och sen så 
kom någon eller så tråkigt beslut av mig måste jag ju säga för att jag vet att jag insåg att det vart för mycket för mig att hålla på med båda två för att ja. nog jag hade bara två gymnastikpass i veckan och två simpass i veckan men båda två är ju ganska tunga liksom mm. fysiskt och då tänker den här tioåriga flickan på ett väldigt tråkigt vis men vilken idrott kan jag bli bäst i? Inte vad jag tycker är roligast för jag tyckte egentligen att gymnastiken var mycket roligare än simningen. Aha. Men jag fortsätter ändå med simningen för att ja, men där har jag störst potential att utvecklas för att jag ja, ja det kände jag väl redan då helt enkelt. Mm. Och det var ju så. Absolut. Mm. Så var det verkligen. Det kan jag verkligen se. Men sjukt tråkigt sätt att tänka på mig eftersom jag tyckte att gymnastiken var roligare. <laughs> så. Sen så dröjde det väl två år sedan slutade med simningen också när ja. jag insåg att det var fruktansvärt tråkigt för ett barn att ligga längd efter längd Ja, nu kör vi 25 längder benspark. Oh. Ja, det är själva dödande alltså. där du. Ja, jag är imponerad av dem som, som fortsätter träna simning länge liksom under barn och ungdom. Vad gjorde du då när du... Jag är svårt att se att du inte rörde på dig ändå som barn. Vad, vad gjorde du om du inte sysslat, sysslade med idrott? Ja, nej, precis. Nej, och, och till skillnad från liksom dig då så är inte uppvuxen i en idrottsfamilj överhuvudtaget eller inte ens en släkt, vi var en ganska stor och tajt släkt och mm. ta med tusan, ingen höll på med någon typ av organiserad idrott det var, ja jag hade någon kusin lite längre bort, hon höll på med hästhoppning och, och farsan mm. och brorsan de segelflög liksom, så att så, så jag fick det liksom inte med, med modersmjölken på något sätt, men däremot så Nej. bodde jag ute på landet då ehm, mm. inte för att vi hade gård eller så vidare, men alltså jag menar, skogen var ju precis, jag bodde mitt i skogen och det fanns mycket aktivitet där och mycket kompisar och kusiner så att vi, vi röjde runt liksom i skogen och grävde gropar mm. och byggde kojer och kastade sten på varandra så här som man gör då. Och så, som man gör. Som man, som man gör som bonläpp. Sådär. Mm. Och, och sen så, jag hade den tyngsta sysselsättningen var väl det att vi, det skulle liksom, vi fick ju ved varje vårkant stora mm-hmm. sura björkstammar som skulle sågas ner till mindre delar och sen så ja. klyvas då med klyvyx och, fast, och räckte inte där och så var det då slägga och kil så att, alltså det var jag lite mer från ett sånt här riktigt bondabarn ja, men, ja, men lite, faktiskt lite mer så att det var så mycket med liksom mark, mark och natur och sånt runt omkring då. och sen så, ja, mm. och plus att man absolut inte fick någon sådär med det från modersmörken. Så mm. att ja, nej, så ja, för mig så har idrotten verkligen varit icke. Sådär. Jag har provat någonting, mm. tennis någon gång och så vidare. Brorsan försökte lite med handboll. Kom ifrån Skövde. Och där är ju handbollsmäckat. Älskar dialekten. Ja, visst. Där är Skövde, staningen behövde, som vi brukar säga, vi som flyttat därifrån. Så... Men eh, han kämpar lite med handboll men det blev ingenting där heller. Han blev ingen atlet. Han blev teoretiker precis som sin bror också. Så, ja, fast du är ju väldigt liksom, kan man ändå säga atletisk idag. Ja, på ett teoretiskt sätt. Jo, fast det var då... Du, teoretisk atlet. Eh, ja, fast jag har väl ändå sett diverse Instagram-klipp på dig vad ja. du kunde göra med din kropp. Men det är mest i teorin. Okej, okay. det är mest i teorin. <laughs> även fast jag har sett dig stå på händer. Eller på sig, men ah, jag... ah, ah. <laughs> Nej, det stämmer nog. Det, stämmer nog. Jag, det är klart att jag är fysisk, men jag är inte fysisk på det här 
idrottsorganiserade mm. sättet då. Det är inte. Mm. Men, men, men det nu... behöver man ju faktiskt inte vara heller Nej. för att må bra. Det behöver man absolut, absolut inte. Men det Nej. är ofta en... Det kan ju ja, vara både en bra och dålig i för sig, men en ingångsport ja. till rörelse för så kan barn. Det vara, så kan det vara. Men vi, och jag tycker att vi ska väl dyka in lite i det här och börja prata nog mm. om oss och mer om mm. barnen. Liksom och låt oss prata om ja. den här magiska, får man faktiskt säga, åldern som är 0-12. till Och mm. den faktiska betydelsen som den åldern har för oss som människa. För just i det här tidsspannet så händer det väldigt mycket spännande i en kropp. Och det är just under den här tidsperioden som man bör som då förälder eller på något sätt annan vuxen som har kontakt med barnen här åldern då lägga extra stor möda och visa respekt mot då just de här unga individernas rörelse och och på något sätt organiserade idrott då, och vad det är de får eh, göra och understå. Vi ska diskutera lite det här framåt för du har varit väldigt duktig och läst på lite material från din utbildning där från Riksidrottsförbundet och diskutera mm. deras riktlinjer lite och så vidare. Men, men, eh, men vad, kan... förlåt, för jag bara fråga, vad menar du med att det är viktigt att som vuxen visa respekt för eh, barns rörelse? Eller, ja, det förstår man väl, men, men bara vad... Vad menar du nu i det här sammanhanget? Att inte utsätta dem för någonting som man hade utsatt en vuxen för. När det kommer till mm. det här kanske eh, belastning och nu får du minst en bit ihop. Och eh, det, mm. det ska inte alltid vara kul utan nu får du kämpa lite och så vidare. Mm. Mm. Den typen av mentalitet som kanske en människa kan ta längre fram i livet. Pannben. Ja. Det finns ingen 0-12-åring som ska behöva visa ett pannben. Inte köra nej, liksom nej. på som, som för att kämpa mot ett mål. Livet måste nej, bara få nej. vara liksom livet och en, och en vuxen mm. måste visa den respekten för att ett mm. barn är ett barn. Då. Mm. Och, och jag tror ju att just att hade man eh, en, en frihet eh, mm. i den åldern 0-12 som då var fylld av just möjligheter och val så tror jag att det är liksom den bästa förutsättningen. Det kan vara idrott, men bara som jag växte upp då i, i, med närhet till, till fria utomhusmiljöer eller om man mm. bor mer eh, urbant då, med lekparker och så vidare. Just den här mm. förmågan att få röra sig som ett barn ska utan direktiv och krig och idéer om att det finns någonting som är tävling, någon är bättre mm. någon är sämre. Och just det här Eh, när det blir organiserat så finns det också saker så här gör man, så här gör man inte. Och det är det som är. Och det kan man säga så här: på en fotbollsplan, då tar man inte upp bollen med händerna. Men jag menar, mm. <laughs> ett barn måste få plocka med bollar med liksom sina händer så att det ska finnas en. en och jag är ju lite. Jag måste erkänna så där, och jag har erkänt det innan och jag erkänner det igen här att jag anser ju, det tog du upp också lite innan så att i organiserad idrott det är inte synonymt med att vara hälsosamt. Det, är, och på nej, det må- behöver absolut inte vara. Nej, och på många olika sätt, både rent rörelsemässigt men också rent eh, alltså mentalt liksom det här med mm. att men när man bestämmer sig för att det här är de här reglerna vi följer inom de här idrotten men då har du en ung individ 0-12 men då stänger du ju av hjärnans kreativitet och förmåga och möjlighet till att eh, växa då. 
Och det är mm. det som är så väldigt viktigt just i den här magiska åldern. Därför att hjärnan mm. eh, beskriver nämligen som någonting då som kallas för att vara plastisk. Mm. Och när någonting är plastiskt, det kommer ju från grekiskan. Plast är ju, nu kommer jag inte exakt ihåg det grekiska ordet, men det betyder ju formbar och mm. är ju vad plast, plastisk betyder. Så hjärnan är extremt formbar. Och mm. med andra ord då så är den ju till för att den ska liksom kunna anpassa sig helt till förändringar och förutsättningar. Det är en av de här grejerna, för vi kommer ju inte färdiga till den här världen, utan vi ska ju växa in i den här världen och bli anpassade till den då. Och som bara en sån sak som att till exempel att gång- och löpsteget man tänker att ungdomar som liksom är över alltså tioårsräcket de, de kan väl springa och gå men utvecklingen mm. av gång- och löpsteget det är inte fullt utvecklat för man når 12 års ålder och då är det ett snitt. Det finns väl naturligtvis de som eller tidigare och de som är lite senare men snittar man då så, så är 12 mm. års ålder en sån här magisk gräns. Då, då vissa motoriska mönster tydligen tydligt sätts. Alltså, kroppen måste liksom någon gång bara bestämma sig för att men nu är det bra, det här, det här mönstret använder vi nu. Det här ska vi sen... Just de motoriska mönstren, hur man precis, rör sig. Hur man rör sig liksom, i förhållande till sig själv och i förhållande till gravitationen. För, för mm. ska utvecklingen sen kunna fortsätta då, det kommer vi in till när man går in i det här eh, puberteten då, när mer muskel och hormon ska till då kan man inte ha en, en mjuk barnakropp som fortfarande är sökande och letar efter liksom, lösningar utan upp till 12 mm. år så har kroppen den uppgiften att nu ska vi hitta oss själva, vi ska hitta vårt rörelsemönster, det sättet som vi rör oss på. Och det som är så fantastiskt då det är att man blir ju präglad av sin omgivning. Så det finns jättemycket spännande studier där man kan se då framförallt hur pojkar i den åldern rör sig som sin pappa. Så genom att vi ser hur våran far rör oss, och det är säkert så med döttrar och mödrar också, men naturligtvis mm. de här studierna som jag har sett är bara så. Att, att man ser då hur pojkar rör sig så rör de sig väldigt mycket och influerade av sin fars. Alltså bara hur de rör sig i vardag. Men det mm. finns en väldigt, väldigt, väldigt spännande sak som bevisar just 12 år som den här magiska gränsen. Och det är att den här mm. fruktansvärda sjukdomen cancer kan drabba barn. Mm. Och den kan sätta sig på ett väldigt märkligt ställe. Den kan sätta sig i knät. I knäleden kan man få cancer. Och mm. vad man har gjort innan då... Den är det här... vanligare med det hos barn? Eller? Nej, det skulle jag nog inte säga att det är. Utan det kan nog hända liksom vem som helst i princip. Mm. Men mm. det man kan göra med, i just den här cancerformen går bara att göra med ett barn som är yngre än 12. Mm. För det är nämligen så här att får man cancer i knät då, då är det en ganska enkel sak. Då amputerar man benet vid lårbenet ungefär och så tar man bort, skär man bort knät och med det försvinner mm. också foten och fotleden som det egentligen mm. inte är något fel på. Mm. Det är en fullt friskt fungerande led som funkar som den ska. Och då var mm. det någon lurig läkare som sa men tänk om vi gör så här vi skär bort knät men vi behåller mm. Alla muskelfästen, alla nerver, alla blodkärl. Mm. Och så tar vi och gör en knäled av foten. Och då förlorar mm. man bara en led. Mm. Och sen så sätter man då den här foten i ett, ett, en cast, då, en, en ingjutning. Sådär. Och så har man då ett, en underbensprotes istället. Och så man bara, behöver man bara då ersätta eh, fotleden och, och rädda liksom en led. Mm. Men det här... Går bara att göra om man är under 12. 
berättelse för att okay. en ung hjärna kan tänka att Jaha, men gud vad bra! En, en foten, den kan absolut sitta här. Det går jättefint. För mm. den har ännu, en ung kropp har ännu inte skapat en helt full eh, kroppsuppfattning Att, om vem nej. de är och hur de ser ut och hur allting fungerar. Mm, Men mm. gör man den här operationen på äldre kroppar så är det, då har de liksom den här, skulle den göras på dig och mig så skulle inte vi klara av det. Därför att vårt nervsystem är så uppbyggt kring informationen ja. kring foten. Så att det skulle bli så... Rörelsemönstren är redan satta. Liksom. Precis. Så det skulle bli så förvirrande så vi skulle, då stöter kroppen bort den. Den vägrar acceptera operationen så stöts stöts liksom den här bort säger man ju då när liksom, mm, eh, så vi, en, en, en äldre person stöter bort foten, den klarar inte av att bygga in Nej. det som en ny del av sin kropp, medan unga gör det så att, så att från 0 till 12 så är vi verkligen helt magiska så och väldigt påverkbara liksom, enorm. så att du kan alltså göra mm. en knäled av en hel fot för någon mm. som inte fyllt 12 än, men därefter då så är det liksom stopp, och det är därför det är så väldigt viktigt att vi låter också en ung person få, få vara överallt och ingenstans och högt och lågt och hej och hå, utforska och eh, röra sig som de eh, behagar med möjlighet till att idka idrott och liksom, eh, gå in i organisationen utan att det måste bli det här fyrkantiga tvånget. Det tror jag är enormt, enormt viktigt. Oh ja, ja nej, för att jag tänkte precis på det att eh... Visst, det finns vissa baksidor med mm. organiserad idrott för barn men det kan ju också ge, otrol- ge otroligt mycket ja. Ja. till ett barn med hela gemenskapen och det kan ge väldigt mycket mentalt också. Men det där med att utvecklas innan 12 års ålder eller ja. innan puberteten, ska man kunna säga, det tycker jag alltid är väldigt intressant också. Jag frågar till och med alltid mina... Om jag ska börja träna en person som jag inte har träffat för så vill jag ju veta lite grann om deras träningshistorik och så och då brukar jag faktiskt alltid fråga också vad de gjorde som barn för att det häftiga är att det du tränar eller det det du sysslar med rörelsemässigt som barn det kommer du också ha nytta av eller enklare för i vuxen ålder det tycker jag är väldigt häftigt och framförallt när det gäller idrotter eller rörelser som kräver mycket teknik och koordination så märker man det väldigt tydligt. Mm, mm. Och jag vet att ett exempel är mig själv. Jag, blev nämligen, jag visste inte om att det var så här men när jag gick min PT-utbildning så när vi läste idrottsfysiologi så började då föreläsaren i det här ämnet prata om det här, att det du gör som barn har du lättare för, som vuxen också. Och då eh, ja, frågade jag, men okej, men jag, alltså jag slutade ju träna simning när jag mm. var 12. Kommer mm. jag verkligen ha nytta av det nu? Eh, så, ja, absolut. Det kommer jag ha. Och det häftiga var att han hade ju så rätt. Ja. Jag, jag har nämligen... Eh, Ja, när jag har krålat och hållit på i vuxen ålder så har jag alltid tänkt att fasken, jag har ju ingen aning om hur jag ser ut. Jag kanske håller på att se ut som att jag håller på att drunkna när jag gör det här. Men sen är jag helt plötsligt, alltså, när jag dels hade, ja, i PET-utbildningen hade lite senare under utbildningen en eh, simtränare, eller för att det är lite simmerska som kunde titta på mig också och så här, se hur det såg ut. Så jag, men fasken, jag kan ju det här. Mm. Och det tycker jag var ett eh, balt, alltså rent... Eh, inte liksom skrytmässigt och jag tyckte det var häftigt alltså, 
evolutionärt att vi funkar så att även fast jag slutade träna det här för ja, 20 år sedan så sitter det, en rörelsemönstret bara sitter i kroppen. Det tycker jag är häftigt. Ja, det är det. Och det är ju som du så säger, det, det är det sätts vi, sätter man det liksom under de barna åren där så då sitter det där för alltid. Mm. Ja, Nej, det är kul mm. tycker jag. Mycket. Jag skulle även vilja komma in och pra- på och prata lite grann om barn och styrketräning. För det låter ju inte som det mest naturliga i världen tror jag Nej. för många. Och jag tror att det är någonting som no- många nog säkert har för givet att barn inte ska hålla på med. Men där är det ju faktiskt så att eh, for- viss forskning har ju visat att styrketräning visst kan vara jättebra för barns både fysiska och mentala mående. Men jag tror att många som ja, direkt tänker att barn inte ska styrketräna, det är varför man kanske känner sig liksom negativt inriktad till det, tror jag dels har att göra med vad man eh, lägger för betydelse i ordet styrketräning, vad man ja, tänker absolut. att det innebär. För att jag tror många ser styrketräning som att då är man inne på ett gym och lyfter tunga vikter. Men så, styrketräning behöver ju absolut inte vara det. Nej. Utan det kan ju vara väldigt mycket mer. Och framförallt när det kommer till barns ja, styrketräning, om man nu ska kalla det så. Och jag skulle ju här i så fall liksom föreslå helst att man börjar jobba bara kanske med den egna kroppsvikten. För det det handlar om väldigt mycket, vad man... Varför man gärna vill att ett barn också ska träna sin styrka mm. är det just för att man dels kan förebygga skador ja. om man håller på med en idrott till exempel. Och just det här som vi, ja, den motoriska inlärningen. Ja. Att få kroppen att fatta hur den ska röra sig. Liksom. Koordination och timing och sådär. Så att det, det behöver inte vara som sagt några tunga vikter så utan man tänker hellre som en vuxen till exempel så kanske man alltså standard, ett standardmått för väldigt många som man får höra för väldigt många vuxna är så här, ah, när du styrketränar så ska du göra mellan åtta, du ska orka åtta till tolv repetitioner då vet du att du är på rätt eh, motstånd liksom, eller rätt eh, belastning åtta till tolv repetitioner och sen så vilar du lite efter de repetitionerna och sen så gör det tre sätt liksom, ja, tr- klassisk. Trå- tråkig klassisk <laughs> mått att gå efter medan man hos barn kan tänka att man har en lättare belastning men att man gör fler repetitioner och färre sätt ja. ehm, just för att man vill öva väldigt mycket på eh, ja, men motoriken liksom, och så mera och ehm, Framförallt, man kan ju när barnen blir lite äldre för att man, man kan faktiskt börja styrketräna med barn redan med liksom sju, åtta år. Och då kan man ju tänka sig att det kanske är sånt som vävs in i liksom organiserad idrott. Men sen när barnen blir ännu äldre så kan de ju börja använda lite vikter och så. Men att man alltid börjar utan vikter för att just lära ja, rörelsemönstret, motoriken och tekniken först. Så att man inte får några snedbelastningar i kroppen. Exakt. Mm. Sen så, ja, jag tror, jag tror att det lättast om, om ett barn ska styrketräna så tror jag väl att det kanske är lättast att få till om det är i en liksom organiserad idrott. Ja. Eh, för annars så krävs det ju, ja, jag kan ju tänka mig att jag och min syster, vi skulle väl säkert kunna köra med, eller min syster vet ju att dra ut sina barn i, i sin lada och träna ja, med dem ibland. Ja. Men man försöker blanda upp det med väldigt mycket lek. Men det kräver ju också att, liksom att man som förälder är intresserad. 
Så. Men är man det så kan man ju gå lite grann efter de där riktmärkena att ja, men gärna ha övningar som, rör, som berör stora muskelgrupper i kroppen och att man kör lätt belastning med fler repetitioner och färre sätt helt enkelt. Precis. Och så kan man ju försöka blanda in lek i det mm. också, tänker jag. Och det är roligt. Jag tror att det, det du säger där som Erika och din kära syster gör med sina barn och som jag också försöker göra med mina barn är att man ser till att det finns eh, god träning och rörelse runt omkring dem hela tiden mm. genom att man själv det blir visar. naturligt i ens miljö. Ja, genom att man själv visar hur lätt och roligt det är att träna hemma. Så jag tror att Mm. Är man en förälder som väldigt gärna vill sina barn väl och man eh, i vanliga fall liksom så här, jag är alltid ute och springer och åker alltid till gymmet och kör mm. så skulle man kunna välja ett pass i veckan där man tränar hemma och man gärna gör det liksom framför ögonen på ungarna. Ja, verkligen. Liksom, för de är ändå Absolut. bara du vet, på vardagsrummet. Man bara ställer undan soffan lite, rullar ut någon yogamatta, gör kanske lite styrkeövningar. Mm. Och, och, och man säger inte att de ska vara med. Man bara gör det liksom lite i vägen ja. för dem. <laughs> de snubblar på när man går där. Och är mm. nyfikna ungar hänger på. De gör som du gör. Sådär. Och mm. jag, tror att, jag tror att jag nämnde det någon gång tidigare på podden. Men just den här att man avdramatiserar det. Och man visar ja, att det är precis. inte så svårt. Det här är lätt. Man, träning mm. är en del av livet. Man gör det så enkelt. Eller och så, rörelse liksom. Ja, rörelse är en del av livet. Och även om vi bor på 20 våningen mitt i en storstad. Och det är liksom en meters snö ute. Man kan inte gå ut och leka för det borde för kallt. Och, och liksom finns inga utomhusmiljöer. Mm. Så, så kan man visa liksom att men vi förvandlar vardagsrummet till en, ett ställe mm. av rörelse. Och där mamma eller pappa också... Eh, engagerar sig i rörelse mm. och, och man blir röd i ansiktet man blir lite svettig och man blir glad och jag menar, mm. och så ser barnen det och så vill de också bli lite röda i ansiktet, svettiga och glada Sådär. Ja. Och, det är inte... och det behöver ju inte ens vara, sagt, vara ett tungt styrkepass du Nej, kör hemma, men bara inte. att eh, ja, göra rörelse till något naturligt mm. tror jag också väldigt mm. mycket på och utan som sagt var att man än säger någonting om det, utan att man bara ja. får se det precis, drar med dem in i det tänker också att det kanske kan vara det kanske låter det skrämmande där när man säger att barn kan börja styrketräna redan vid 7-8 års ålder för att man ja, tänker att man, ska barn verkligen börja bygga muskler redan då mm. Så, inte annat muskelberg till 8-åring <laughs> Lil Arnold <laughs> men grejen är att barn bygger inte muskler på det sättet, de Nej. kan absolut bli starkare men ofta så handlar det om att det är liksom den eh, neuromuskulära förmågan som har förbättrats väldigt mycket. Så då har vi, vi återigen tillbaka till det här, liksom den motoriska inlärningen. Mm. Eh, för att barn bygger inte större muskler direkt. För de har för lite, innan puberteten så har de för lite testosteron i kroppen för att Precis. kunna bygga muskler. Så man behöver inte vara orolig för att man ska få någon lill Arnold. Utan det, mm. man äh, ger snarare barnet bara en chans att liksom få... Bättre motorisk inlärning och liksom bättre neuromuskulär synk. Som jag brukar kalla liksom att hjärnan och musklerna ska synka. Exakt. Eh, bra. Mm. Men det finns ju faktiskt också, just när vi är inne på styrketräning, det finns ju lite olika saker som man ändå kan behöva tänka på för att inte barnet ska ta skada av träningen till exempel. Ja. För det kan ju gå fel också om man kör för tungt till exempel. Det kan det. Kan inte du, och det vet jag att du är mer påläst på än jag. Just det. Så det är så här att man, precis som du nämner då så styrketräning 
det kan ju, när man bara säger man bara styrketräning så är det många som tänker liksom, ah, det är tunga vikter och i maskiner och så vidare. Mm. Därför att det är så man som vuxen kanske har en relation till det. Eh, och det är just mm. den typen av styrketräning som kan vara eh, alltså rent skadlig för ett barn. Därför att när ett mm. barn växer så finns det speciella tillväxtzoner i våra rörben och våra rörben det är framförallt då de här benen som är i armarna alltså i underarmarna och i överarmen och sen så i lårbenet och i, i underbenet och så precis mm. liksom där de här för rörben heter för de ser ut att vara formade som rör Sådär. Mm. och i den övre och undre delen av de här benen så finns det så kallade tillväxtzoner och där är inte benet ben utan där är det brosk och det är där liksom benet mm. växer och blir längre så mm. det är liksom mm. där kroppen förlänger benet och de här tillväxtzonerna då är väldigt mjuka och om man då styrketränar tungt med tung belastning så kan kroppens mm. reaktion bli att oj då vad det var tungt här så här mjuka tillväxtzoner kan jag inte ha nu nyper jag mm. av dem och så stänger okay. kroppen av dem och så slutar barnet att växa. Aha, och, eller, det vill man inte. Nej, det vill man inte. För jag menar, resten av kroppen kommer fortsätta växa. Det är bara att rörbenen mm. inte kommer växa. Och då blir, blir liksom det inte så optimalt. Plus att i och med att de här eh, tillväxtzonerna är mjuka så kan man också få snedställningar i benet. Vilket mm. då betyder att... Eh, och, alltså, ett ben ska vara rakt men om du plötsligt mm, då så, helst. Ja, helst. <laughs> men om det då plötsligt då eh, blir lite snett i, en, i änden i toppen och botten av det så kommer det driva mm. benet som sitter fast i varsin ände och pe- börja peka åt andra håll så att man kan få mm. liksom deformationer av benet i de här tillväxtzonerna också då om, man, om det vill sig illa nu jag kan ärligt säga så här jag har eh, aldrig hört talas om, aldrig träffat aldrig varit med om att det skulle vara någon som under min karriär har aldrig träffat någon som tagit skada av för tung styrketräning i för unga år men det har sagt att det inte finns mm. men jag tror att det är förhållandevis eh, ovanligt att eh, förekommer men det är den som är den primära sådär, eh, så och sen så är det återigen det här med överbelastning primära anledningen till att inte styrka till det här ja, ja, precis, ja. och sen så finns det andra anledningar och det är också då att ett, ett barn utvecklas eh, i olika avseenden jag menar så, så fokus och, och eh, alltså möjlighet att koordinera sig och, och röra sig rätt och riktigt kan ju sin tur också leda till andra typer av skador att man tappar vikter eller att man alltså, eh, på annat sätt då gör sig illa eller överbelastar, böjer fel, sträcker fel därför mm. att man har inte den koordinativa förmågan än. Nej. Och det är väl därför det är ännu viktigare just att börja, att när barn börjar styrketräna i så fall att man gör det utan vikter, Exakt. bara för att lära in rörelser och ja. teknik först. För den egna kroppsvikten finns alltid där så jag menar den kan man alltid använda som en belastning. Jag menar göra ben, mm. air squats, benböj utan någonting mer än en pinne på, på axlarna eller göra någonting som liknar armhävning eller kryprörelser eller hopp och studs mm. och så vidare. Liksom. Det är ju helt eh, liksom, i, i linje med så som ett barn alltså leker. Jag menar så länge så som ett mm. barn leker eh, det är ju inga konstigheter överhuvudtaget. Nej. Och det tänker jag att det som sagt, jag tror inte det är jättemånga barn som tycker, om det inte är liksom inom en organiserad idrott som 
eh, tänker att ja, nu ska jag styrketräna. Jag ska göra så här många repetitioner ja, på så här många sätt. Och jag tror inte de tycker det är särskilt kul att göra det under organiserad idrott heller. Nej. Men då gör de det ändå för att det liksom är, man är med i gruppen. Liksom. Ja. Men om man vill göra någonting hemma hos oss så tror jag så sagt att det är viktigt att blanda in mycket lekfullhet i det. Mycket viktigt. Eh, ja, och då kan det ju vara att man kanske ska istället för att göra ett... Eh, knäböj så ska du hoppa upp och fånga någonting men för att kunna hoppa extra högt så måste du först gå ner på huk och sen ta i därifrån och hoppa så högt upp du kan typ eller som du sa krypa under saker eller du kanske ska krypa framåt och skjuta någonting samtidigt framför dig liksom och ja man får vara lite uppfinnelserik. Ja, ja jämensan, jämensan. Och, och, mm, hänga i saker. Ja, är, det mycket saker. I, är det mycket lek i så är barn ofta i regel liksom på. Men man får också tänka att de har väldigt kort eh, koncentrationsspann. Så när jag till exempel tränar med mm. mina barn så är liksom 10-15 minuter mer. Alltså går det inte för då kommer de över någon. <laughs> alltså det är liksom, då tröttnar de på det. Då blir det liksom mm. lite för mer tvångsmässigt. Sådär, utan, men mm. ligger man där någonstans så kan man liksom med åren långsamt smyga upp det så det blir liksom 20 minuter och så vidare. Det går, mm. sådär, så att, ja, nej, men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi som vuxna och som föräldrar finns för barnen och, och erbjuder dem möjlighet till rörelse i alla möjliga avseenden och, och, och utan att det är med för mycket prestation, tvång och krav för tidigt. Det tror jag. Då, då, då har man skapat de absolut bästa förutsättningarna för att unga individer ska sedan växa och bli starka och trygga och liksom trygga i förhållande till rörelse och träning liksom individer. Mm. Då. mm. Mm. Jag kom på det att jag sa aldrig hur, eh, vad rekommendationerna är kring hur mycket ett barn ska styrke, bör styrketräna. Och där går liksom rekommendationerna säger att initialt ungefär en till tre styrketräningspass i veckan och de kan vara mellan 20 och 40 minuter långa. Jag tycker dock att det låter ganska långt för ja. ett barn. Framförallt liksom för intressets skull. Ja. Nej, så jag tror 20 är verkligen max. Om det är ja, som... just rent mentalt så tror jag så tycker jag lite synd om barn. <laughs> det beror ju för sig på som sagt, det beror ju på vad man gör av det och ja, hur man gör det. det. Jag tycker till exempel att hinderbanor är bland det roligaste som finns. Och det, jag önskar så att det fanns mer hinderbanor i Stockholm. Mm. Är det någon som har tips på vart det finns det? Jag vet att det finns en på Lidingö och en, ja, det vet jag inte om man får vara i och för sig, men det finns väl en vid eh, eh, regementet. Ja, exakt. Vid, eh, vad heter det? Vad heter det? det, det, det. Kungsholmstrand, eller mitt emot Kungsholmstrand. Ja, just det, just det, just det. Just det. Ja, jo. Oh, nej, det vet jag ju heller inte. Men, visst, men jag vet man inte om väl... man får vara där. Nej, men nej, hinderbanan tycker jag är, är fantastiskt roligt. Där blir jag som ett barn. Och, och det kan ju vara jättebra. Där är det både liksom flås och styrka för ett barn också. Ja, det Dock det. vet jag inte om det finns någon som håller, orkar hålla i. 20, ja, för sig, vissa barn har extremt mycket energi. De kanske orkar i 20-40 minuter. <laughs> jag går dock all in verkligen i hinderbanor. Så att jag brukar flåsa, kunna flåsa ganska mycket efter ett varv. <laughs> Ja, det är Man har naturen också, men det är ju du ute och springer över stock och sten, så det är väl din naturliga hinderbana? Ja, jo, men jag tänker för ett barn så kan det vara roligt med liksom, ja, men ja. mera variation som sagt. Och inte bara springa och hoppa över saker utan att det, om man ska klättra i någon, klättra och hänga i saker och man ska upp för ramper och dra sig upp för rep och grejer, det är sånt tycker jag är kul. Det är grejer det. Nej, grejer det. Nej, grejer det. Mm. Häftigt! Men... Nog om detta kanske, eller ja, nog och nog. Det är, man skulle ju kunna göra väldigt mycket saker på detta. Ja, det skulle man. Eh, 
Men vi får väl ta oss an som sagt var framöver. Kanske inte nästa vecka. Men eh, framöver i alla fall just ett avsnitt om, ja, som du sa, för dem i, ja, men i vår ålder, liksom i mellanåldern. Ja. Från liksom, så här, ja, 20 upp till, ja, vad ska vi säga? Ja, men upp till 60 20, då. 50 till, ja, precis. Ja, ja någonstans. Här. Ni förstår, med, med, mitt i livet. Mitt eh, i livet. Ja. <laughs> Mellanfarbror. Och sen så liksom, eh, jag vet, program om liksom, efter 50-60. Yes. Eh, skulle jag säga. Jag skulle mm. nog säga att 50 är bra riktmärke eftersom att eh, många kvinnor går in i klimakteriet eh, där också. Exakt. Och att det händer väldigt mycket mm, saker. Så, för män händer det mycket saker också. Ja. För den delen. Mm. Mm. Men vad tycker du vi ska prata om nästa vecka då? Ja, vad sägs om att vi försöker få med min eh, kära kollega Cecilia Gustafsson på tråden? Och eh, vi gör ah. ett litet eh, Den nya kroppen träffar avsnitt och vi träffar Cecilia. Ja, vad fint det mm. att Den nya kroppen träffar. Ja, ja. Visst. Det låter som ett program skulle kunna gå på SVT eller i P1. Ja, ja, jag hoppas de plockar upp oss snart. Hör ni det här ja. Sveriges Radio? Vi finns till Nej, men det tycker jag är jättebra för Cecilia är ju, för de som inte känner till henne, så hon är en fantastisk inspiratör. Mm. Och jag har haft den stora förmånen att få jobba med henne i tio år nu, så att ja. det är, nu är det dags att vi drar in henne i vår lilla podd här. Ja, det tycker jag allt. Det tycker jag. Men fint, mm. men du, jag ringer Cecilia och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Hej! Hej, hej! Har du en fråga till oss eller tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både Soma-klasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess!